0: Привет! Это подкаст «Практика Дэйс» и я его ведущий, Борис Преображенский. «Практика Дэйс» – бизнес в новой цифровой реальности. Это ежедневные эфиры о е-commerce, e ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Мои гости – предприниматели от малого и среднего бизнеса до участников списка Forbes, топ-менеджеры крупных российских сетей и международных корпораций, Цель практика Дейс – это расширение кругозора. В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! В эфире «Практика Дейс" я, Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Николай Белоусов, основатель и генеральный директор Medrobots.ru. С прошлого нашего эфира с Колей прошло уже примерно 10 или 11 месяцев. И очень интересно поговорить о том, чего же удалось достичь за это время, как изменился бизнес и какие результаты показывает сейчас. Тогда это был эфир номер 10, а сегодня эфир номер 235. Спонсоры наших эфиров – компания Edspire, рекламное агентство «Медианация», 24TTL, софт для онлайн-мерчендайзинга, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA и DALI, служба доставки для e-commerce. Коля, привет! Как у тебя дела, как настроение?
1: Привет, все отлично, дела тоже супер.
0: Ну, это главное. Расскажи, пожалуйста, про MadRobots сегодня, о вашем формате, текущих цифрах, которыми ты можешь поделиться.
1: А... MadRobot сегодня — это, в первую очередь, дистрибьютор экспериментальных гаджетов. Мы добились некоторых успехов в том, чтобы популяризировать три категории — это умные весы, рюкзаки и надувные диваны. Это бренды Picoke, XD Design и Биван. это вот три наших самых больших успеха. С точки зрения того, что это вообще за бизнес, это, по сути, Дистрибутор с а, большой долей прямых продаж и вот то, что на модно называют сейчас direct to consumer, то есть у нас до там, 40% всех продаж приходится на онлайн-канал прямой, через моносайты при размещении рекламы у инфлюенсеров и перформанс-маркетинга. А, вот опять возвращаясь к вопросу. Коротко описать, чем занимается компания, дистрибутирует экспериментальные гады и продает их через моносайты и э, э, дистрибуцию в федеральных э, сетях электроники и магазинах типа «Озон» или там или «Рестор». И э, пыталась в свое время развивать собственную розницу, но вот в 2020 году мы ее развитие затормозили. У нас осталось два магазина, один в Москве, один в Петербурге и один еще в ПВЗ в Москве. Mm
0: -hmm. а, вот... но ну, а если о цифрах? то какими ты можешь
1: Ну, я могу сказать, что мы еще не добрались до миллиарда рублей выручки, но в течение пары лет точно пробьем вот эту для многих важную, значимую план планку.
0: Угу.
1: А, Слушай, а, а вырос... темпы роста? Да. Да. Выросли мы на 19% выручки, но валовые прибыли чуть-чуть лучше на 28%. Это тоже, кстати, связано с пандемией и там прямое влияние роста маркетплейсов на повышение маржинальности
0: бизнеса. Угу. Ну, ты говорил тогда, что на прошлом нашем эфире, что планируешь дорастить выручку на маркетплейсах до 30-40% от всего бизнеса. Если так сейчас и вышло, говорить да. о доле по каналах, да, то 30-40% все-таки сколько приходится на маркетплейсы, сколько на оптовых клиентов?
1: Ну, вот примерно так и получается. До 40% сейчас идет оптовая выручка на маркетплейсах. Там абсолютных цифрах это для нас примерно треть нашего, наших продаж.
0: Uh -huh. А оптовый именно канал и своя собственная розница, может, какие-то еще каналы?
1: Оптовый канал у нас теперь генерит в общей сложности процентов 60% всей выручки ну, валовой прибыли. Даже не выручки, мы в валовой прибыли меряем. И это работа, собственно, с маркетплейсами, с федеральными сетями, с такими компаниями, как Restore, DNS, NVIDIA. Вот этот канал стал для нас стратегически важным, то есть он перерос прямые продажи, то есть мы все время пытались маневрировать, быть директу-консюмер компании, то есть развивать свою онлайн-розницу, и при этом пытались еще развивать опыт, и это, ну, это пытаться усидеть на двух стульях часто не получалось. Но вот сейчас благодаря появлению маркетплейсов стало легче растить в том числе и дистрибуцию, потому что мы это относим к дистрибуции. То есть оптовые отгрузки большими партиями туда, где они могут быть обработаны. То есть ну, то есть, вот, это вот что касается структуры продаж. А, прямые продажи через собственную розницу там, сложно выделить, но они на самом деле ничтожны, там до 5% от, прибыли, ну, от валовой прибыли
0: компании. Угу. Ну, в итоге свернете свою собственную розницу.
1: Ты знаешь, мы верим в нее в долгосрочной перспективе, то есть я верю, что розница как таковая никуда не денется. Вопрос только в том, что мы в своей маленькой лаборатории продолжим делать эксперименты с форматами, то есть мы пытаемся разгадать, какой формат зайдет в новом тысячелетии. Пока вот я... мы насматривались, например, на концепции типа Flying Тайгер Копенгаген есть такой бренд, Uh, там, знаменитые вот эти сейчас fast фэшн uh, магазины, и думаем, что на пересечении вот этих магазинов, подарков uh, или там, развлечений uh, существует какой-то новый лайфстайл-формат, и вот мы его будем искать в этом году, попробуем открыть пару магазинов. Uh, короче, я лично верю в оффлайн-розницу и считаю, что тут, ну, она очень важна, например, для построения франшизной сети. Тут, тут, тут просто нужно придум... найти удобный формат, и мы не перестанем этого делать. То есть, это, знаешь, как часть ДНК нашей компании поиск формата идеальной розницы.
0: Угу. Ну, главное, чтобы, находясь в этом поиске, компания генерировала прибыль, мне ну, кажется. Да, это, а да, дальше можно правда, искать бесконечно. Да. Проходит. Угу. Коля, а если говорить все-таки про выручку маркетплейсов, то сколько занимают свои собственные продажи и сколько отдельно оптовый канал?
1: Свои собственные, вот я уже говорил. На маркетплейсах. 40... А, свои собственные на маркетплейсах. А мы перешли на модель всего вот в основном а, а собственных на продажу самими маркетплейсами. То есть мы их грузим, а они уже сами продают. Mm -hmm. То есть мы, там есть там fulfillment by supplier, да, есть такая FBS опция. Мы практически не пользуемся. Нам нравится история, что мы отгрузили там несколько палет, не знаю, там рюкзаков, их там озон или Wildberries распродают.
0: Но не их купили у вас оптом, или вы сами продаете на Marketplace, пользуясь фулфилментом маркетплейса?
1: А, а, сейчас скажу. А, поначалу мы работали только в опт, то есть с озоном, во всяком случае. У Wildberries такой опции, очевидно, нет, там только реализация. Но вот сейчас постепенно, после того, как выкатил Озон в свой маркетплейс, он начал перетягивать на себя трафик, и нам ничего не оставалось, как тоже пойти в модель маркетплейса, но она начала большую долю занимать, чем оптовые продажи Озона. Но более конкретно не буду говорить, сколько. Ну угу. Модель маркетплейса стала больше, короче,
0: Угу. Но вам выгоднее продавать самим на Marketplace, нежели грузить опытом своих партнеров, ведь так?
1: А, в целом так, да. То есть в целом маркетплейсы сейчас это золотая жила в том плане, что стоимость операций на них она мизерная. То есть Ozone вот с февраля, с первого февраля снизил комиссию до 5%, и, там, ну, добавив транспортные и дополнительные. Но все равно это в совокупности не более 10%, что просто супер дешево для процессинга заказа и доставки его там в тысячи точек. То есть сейчас Вайберрис ну, работает над комиссией, уверен, они тоже снизят в ближайшее время еще сильнее на часть категорий. Но то есть в целом альтернативно Marketplace выглядит безальтернативно выгодным
0: каналом продаж. Угу. Коль, когда мы с тобой разговаривали почти год назад, то у вас была такая актуальная проблема, сложность с тем, что те же NVIDIA вышли сами на маркетплейсы и неожиданно ваша продукция оказалась, а, ну, начала продаваться там от них, что снижало вашу маржу в этом канале. Как закончилась эта ситуация, на чем получилось ее разрулить, каким образом?
1: Ну, ты знаешь, мы просто в ожидании оставались почти год, мы прекратили на тот момент сотрудничество из-за этой ситуации. То есть у нас мы потеряли один из важнейших для нас каналов продаж NVIDIA на целый год, что тоже сказалось на росте компании. Но при этом вот мы ждали, пока они решат, что будут делать с этой моделью. И в итоге ситуация разрешилась тем, что NVIDIA решили уйти с маркетплейсов. Я думаю, ну я не, не инсайдер, да, не знаю, какие за этим стоят причины, но очевидно, что какие-то кипи не были выполнены по там, не знаю, объему заказов, то есть это не, на, не настолько сильно увеличило их, они поняли, что они, например, каннибализируют свои собственные продажи, то есть мы не, я не знаю, что чтобы их прекратить, но для нас это только позитивный сигнал, потому что мы вернулись к сотрудничеству, мы снова поставляем свою продукцию в моем видео. Для угу. нас год ожидания закончился вот тем, что мы теперь снова с ними работаем.
0: Но это было сильное решение взять и отрезать себе одну из ног крупнейшего партнера своего клиента.
1: Это, к сожалению, ну как это мы тут научились не идти на компромиссы. Это в своем это часто стоит больших денег, к сожалению, не идти на компромиссы.
0: Ну, ты считаешь, вообще в целом для бизнеса, для предпринимателя, вот это не идти на компромиссы, это правильная позиция?
1: Да. А... Иначе зачем этим заниматься, если идти на компромиссы?
0: Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на юг. О, а да, ты есть такая фраза, ты да.
1: Стравишься на работу.
0: На Завтра устраиваешь на работу, но на самом деле отлично, если решение такое было, и оно дало позитивные плоды. Вопрос задают, раньше были магазины LeFutur, сейчас все закрылись, чем вы от них отличаетесь?
1: Лефутур это невероятная история в целом, можно я в двух словах про нее расскажу? Нужно. Очень, я следил за этой сетью, мне она очень нравилась. Но э, в какой-то момент, расскажу с двух, с двух сторон, что внешне произошло, и что потом по слухам на самом деле произошло внешне, они вдруг стали вместо прикольных штук подарков продавать разные китайские дребедения за много денег, заходя, ну то есть у них что-то поменялось с байерами, резко размылся фокус и стало непонятно, что там купить. То есть там можно было купить какие-то изначально очень продвинутые штуки, то есть то позиционирование, которое... В целом, похоже было на Модроботс, когда мы его задумывали. Но Алифутур погубила, как выяснилось, потом смена собственника. Его, как сеть, подарили кому-то на день рождения. Его основал Макс Валецкий, насколько я ос понимаю, основатель же Мистер Дорс. И он продал Лифутур кому-то из своих друзей. И они не смогли его поддерживать в правильном состоянии, а нужно было меняться. И вообще, если вы могли заметить, Красный Куб разорился... Ну, то есть магазин подарков. Лифутур был просто одним из первых, кто почувствовал это. Экспедиция закрылась. Ну, или там не осталось остатки империи. То есть на самом деле дело в том, что индустрия подарков в целом скук... скуксилась. И вот мы это тоже поняли, что позиционирование на магазине как магазин подарков, оно ведет в никуда. И решили, что MadRobots а точно не магазин подарков, каким нас очень долго воспринимали, из-за чего мы в том числе как на домене madrobots.ru видим снижение трафика, в том числе потому, что э, магазины подарков уходят в прошлое почему ну, то
0: Ну, знаешь, по поводу, ты говоришь, стали продавать китайскую дребедень. Тут э, мы зачастую покупаем китайскую дребедень просто с красивым брендом или хорошо упакованную. Тут зависит больше, наверное, не от продукции, а от позиционирования там, этой продукции.
1: Там, там еще проблема была в том, что у них перестали обновляться циклы э, поставок новых товаров. То есть ты заходишь в «Люфутур» раз, видишь одно и то же, заходишь два, видишь одно и то же, три, ну, то есть там за три месяца ничего нового, и ты перестаешь заходить в магазин, потому что у него не, не обновляется ассортимент. Ну, то есть там много... Это вот я от, отвечаю на внезапные вопрос, мне кажется. Угу.
0: Ну, если говорить про обновление ассортимента, то я знаю, что еще год назад у вас основными драйверами были, как ты сейчас перечислил, это биваны, рюкзаки и умные весы. Ты только что назвал то же самое, три эти категории. А что изменилось у вас в плане такого -то товарного продуктового подхода? Что новые ну, какие новые категории товары да, появились и куда вы движетесь в этом плане?
1: Ну может расширить экран, мой. Давай я запрошу расширение. Давай подключи. И покажу вот наши ставки продуктовые. Видно, да? Вот это достижение дистрибуции слайд. Да, более-менее видно. В общем, это основные наши бренды, с которыми добились каких-то успехов. Топ-3 я уже называл, и здесь вот приведено примеров, сколько оптовый канал продал за прошлый год, например. Немного, на самом деле, но вот, под 10 тысяч в общей сложности где-то мы их продали. А, акуфермы и сады – это такая старая категория, когда появились э, э, такие устройства, которые позволяют выращивать зелень и там же разводить рыбок. Или просто выращивать микрозелень дома. Это достаточно большая в целом категория. Она у нас просто держится в топе продаж тоже. А вот ниже размещены три ставки, которые мы делали, и на что мы рассчитываем, там придется там новый рост в 2021 году, как минимум, это Bluetooth-трекеры в ближайшем, в этом году Apple официально запустит технологию AirTag, уже есть официальное название, которое собственно, представляет собой Bluetooth-трекеры для поиска вещей. И мы рассчитываем, что интерес к этому рынку вырастет благодаря инвестициям в маркетинг от Apple и в дальнейшем от Samsung. Это вот одна из ставок, на что мы рассчитываем в бизнесе в 2021 году. Вторая ставка – это гаджеты для животных. Эта категория только начала рост. Там присутствуют уже Xiaomi и мы. Ну и на самом деле почти больше нет. Но нам этого соседства достаточно. Мы считаем, что этот рынок будет кратно расти, ну там некратно может быть, но 30-50% без внешних ливаний маркетинг точно будет расти. Кратно расти мешает то, что нужно много тратить денег на построение знания категории. И криптокошельки мы продаем уже третий год, и вот в 2020 году интерес к ним оторвался от земли, он вырос вдвое. Мы рассчитываем, что он в дальнейшем благодаря росту интереса ко всяким крипто трендом типа NFT или там новые криптовалюты, для холодных крипто кошельков найдется новое применение. Это вот три наших ставки, но вот это на, конкретно на этот год, что мы планируем. У нас есть еще, конечно же, планы там, в среднесрочной перспективе.
0: Слушай, ну а категории новые. Раньше, я помню, ты выступал на практике Days в офлайне уже очень много лет назад. Я, честно говоря, даже не вспомню, сколько. 7 а, и раз Семь, <кх> да? Здорово. Да, я думаю, что а... Была модель поиск на кикстартере новых интересных категорий. Где сейчас вы их ищете и каким образом строите вот этот, договариваетесь о дистрибуции и развиваете бизнес в России?
1: Если коротко, то я подписан на шесть сервисов поиска трендов. И сейчас развились такие интернет-сервисы, позволяющие получать данные о том, что на какой-то продукт или бренд, или поисковый запрос растет интерес какому-то такому событию, будь то какой-то, правда, гаджет. И э, так мы ищем новые продукты. Второе — это Kickstarter за 7 лет в этом плане не изменился. Мы просто продолжаем мониторить его на предмет того, в каких категориях проекта собирают больше всего денег. И мы для себя там за вот эти прошедшие 7 лет еще вычленили ряд принципов, которые позволяют нам э, потом отсекать от Тренды от хайпа, чтобы понимать, какие гаджеты и какие категории можно заходить.
0: А, все Понятно. А, но все-таки ваша модель построена таких на вау-товарах. И она требует. Ну, уже, уже,
1: уже не совсем. Уже... А, извини, да. Да, какой ну, вопрос.
0: давай, не совсем. Не совсем. Почему не совсем? Все-таки те же трекеры, Bluetooth. это вау-товар, который пойдет, а, если ну, Apple запустит план. все это, да. То есть риск достаточно большой. Как вы просчитываете эти риски? Вам же требуются и средства в закупку всей этой продукции, ну, если вдруг не пошло.
1: Я, наоборот, воспринимаю это скорее как лотерею. Но это на самом деле лотерея. То есть есть какие-то мегатренды, вот через них прогоняешь новый продукт, ну, то есть соответствует ли он ожиданиям или там э, динамике того, что происходит в обществе, там как он развивает там, полезность, какая у него и так далее. А дальше входной билет на самом деле обычно небольшой, то есть это входной билет 30 тысяч долларов, за который ну, по текущему курсу 2 миллиона рублей, за которые ты получаешь э, э, участие в лотерее, в которой ты можешь выиграть из 2 миллионов рублей 100 миллионов рублей. Ну, то есть э, примерно так, такие, мне кажется, здесь ставки. И э, в отличие от лотереи, с, и, э, по нашему опыту примерно процентов, э, ну, наверное, 20 ставок э, э, играет. То есть нужно, чтобы выиграть два раза, нужно сделать 10 ставок. Я это так считаю. То есть 20 миллионов рублей потенциально приносят, э, ну, там, 200. Вот так это выглядит поэтому mm -hmm. э, нам просто остается продолжать пробовать у нас ну то есть со временем правда еще вот эта э, пропорция ухудшается <laughs> то есть поначалу два из 10 потом там полтора из 15 или там ну, то есть потом, а потом ли футур ну вот либо так да. Но тут смотри тут тут у меня тут расчет, расчет на то что мы подхватываем э, какие-то крупные тренды как в истории с умными весами то есть мы подхватили категорию, и мы стали одним из лидеров рынка, большого рынка. Идея в том, что мы таким образом, сделав ставки заранее на какие-то категории, встанем у истока новых рынков. И здесь связи с LeFuture, поэтому я не вижу, потому что у нас бизнес-модель другая. То есть мы пытаемся стать у трубы, ну как ее можно назвать, ну по сути любой, любой рынок это труба. И ты либо в начале этой трубы, чем, чем ближе ты ее к началу, тем проще тебе удержать какую-то долю это, этого рынка. Вот mm -hmm. Мы такое увидели на примерах тех категорий, которые мы смогли добиться там, ты, тысячных продаж, там те же рюкзаки или там, надувные э, диваны, что мы были у истока в рынке, и несмотря на то, что, например, э, наше ценообразование в два с половиной раза зачастую было выше, чем средняя цена по рынку, мы продавали и ну, продаем тысячами наши изделия в месяц, в сезон. То есть Здесь в том числе потому, что индекс, не знаю, назвать это доверие, потому что из-за того, что мы стояли у истоков, он в том числе какой-то есть. Я надеюсь на это.
0: Угу. Ну, знаешь, я придумал заголовок к сегодняшнему видео «Бизнес как лотерея и отсутствие компромиссов». Это все-таки, с точки зрения, правильная модель построения бизнеса. И знаешь, мы Но... когда вот, 7 лет, ты говоришь, назад на практике Дейс выступал, меня вызывали сомнения, я, по-моему, тогда тоже об этом говорил, сама модель, которая построена на таком бесконечном круговороте новых продуктов. И сейчас, когда большой ритейл берет, ну, интернет-магазины берут, какие-то уже продающиеся товары фактически паразитируют на существующем спросе, паразитируют – плохое слово в этом контексте, конечно, то вы пытаетесь открывать открывать новые ниши. Сколько у вас скопилось всяких товаров на складе, которые не воспользовались этим спросом, вот эти 8 из 10 проектов, куда вы их деваете?
1: Не, ну, там э, всего пара неудачных таких есть, которые просто ну, составляют около, там, до 10 миллионов рублей у нас зашито в таких э, не выстреливших продуктах.
0: Есть, так и лежат?
1: Ну, они лежат, да, они никому не нужны, да, ну, какие-то продажи таких продуктов происходят, но это скорее случайность, чем система. Uh -huh. Модель такая, ну то есть в ней есть да, минусы, и ты их очевидно назвал, что она это похожа на бесконечный побег. Вот об этом, кстати, Федор Овчинников говорил, что у Джима Коллинза есть, я об этом писал как-то, есть стратегии ежа и лисицы. Это вот две стратегии которыми развиваются компании, ее же фокусируется на чем-то одном и старается это одно сделать хорошо, а лисица всегда ищет что-то новое. К сожалению, <laughs> то есть моя компания работает по стратегии лисицы. Мы ну, нацелены на поиск... До... Но, но я это связываю с тем, что это до какого-то момента. Сейчас мы уже можем себе позволить на текущем размере бизнеса делать какие-то ставки на R&D и там, на IT-продукты. Это вот то, что я вижу, например, в будущем компании. То есть я осознаю неустойчивость бизнес-модели, в которой я работаю, она не до конца устойчива. Хотя она то есть, прибыльна, она перспективна, но там в перспективе 5-10 лет да, может что-то измениться в худшую сторону. Поэтому мы рассчитываем, что мы в какой-то момент родим и, и мы рождаем внутри IT-продукты, связанные с нашей операционной деятельностью. там Например, как там прогнозирование спроса или там инструмента для создания спроса или управление поставками тоже на маркетплейсы, которые у нас тоже внутри, мы все это сами сделали. Мы сейчас подобные продукты пробуем и тестируем на добровольцах для того, чтобы понять, а можем ли мы пойти в, в IT. Хотелось бы.
0: Угу. Ты говорил в начале нашего сегодняшнего разговора о том, что вы развиваете активно именно все свои бренды из портфеля собственного по D2C модели. Можешь да. чуть подробнее рассказать, все есть бренд Биван есть другие бренды. Что такое для вас развитие по этой D2C модели? Это, то есть, ты говорил о размещении у блогеров, собственный онлайн-сайт, вывод на маркетплейсы. Вот можешь вашу модель D2C именно рассказать да, подробнее?
1: Мы в своей DTC-модели считаем, что самое главное это дать человеку купить легко там, где ему это сделать удобно. Мы делаем якоря это лендинги монобрендовые, там, например, как picook.ru, где мы приземляем пользователя после того, как он перешел по рекламе от инфлюенсера, ну, в большей степени от инфлюенсера, сейчас время инфлюенсер-маркетинга. И дальше э, на этом сайте человек может выбрать, где ему удобнее купить. То есть мы делаем на лендинге вшитые э, ссылки. Я могу показать экран, к слову, как это выглядит. Мы делаем вшитые ссылки на все наши... Да, вот так Сейчас. Всех наших ритейлеров. Сейчас показывается, да, этот? Да, показывается. А, Но ну вот когда человек нажимает, где купить, например, на Зон, ну, мне кажется, это, это очевидно, да, что его пробрасывает на страницу бренда на Зон, и то же самое с остальными. Я вот заметил, я смотрел как-то недавно другие монобрендовые сайты, и зачастую вот эти кнопки никуда не ведут, когда ведутся на написанное название ритейлера. У нас мы как то себе видим. Человек приземляется с рекламы у инстаграм блогера, он приземляется либо на главную страницу, либо на карточку товара, и оттуда он выбирает, где ему удобнее приобрести этот продукт. Вот, собственно, что касается Direct to Consumer, как у нас есть собственные колл-центры, собственные центр обработки заказов. Который настроен на, выпол... на обслуживание там, до нескольких сотен заказов в день, что соответствует нашим текущим объемам директу консюмер продаж.
0: Угу. Слушай, а сколько человек, если не секрет, работают сейчас в Модроботс? А,
1: около 60.
0: Угу. Ну, получается, то есть вам выгоднее продавать все-таки через marketplace или свои собственные продажи? Делать, насколько различается математика именно.
1: Мы сейчас тестируем, то есть раньше какая была проблема в основном с маркетплейсами в том, что ты не мог узнать сколько людей пришло по конкретной рекламе. Не было инструментов аналитики и не было возможности работать с промокодами. То есть когда ты у нас основная механика работает в том, что мы при размещении у инфлюенсера, очевидно, делаем какой-то промокод, по которому мы дальше идентифицируем эффективность размещения у этого инфлюенсера. И вот почему раньше мы прямые продажи исключительно вели на своих сайтах, ровно из-за того, что не было такого функционала у маркетплейсов. Но уже в конце прошлого года появился такой функционал на озон.ру, и мы делаем тестовые кампании, то есть пока, пока еще не решили, будем ли переводить туда, например, трафик, но уже имея такой функционал, как обработка промокодов внешних, уже можно пробовать крупные рекламные кампании, чем мы в том числе и займемся. И понятно, что это, кстати, цель Озона и других маркетплейсов именно в том, чтобы подобные инструменты развивались.
0: Ну, сейчас сделал Алиэкспресс. Недавно буквально я слышал в новостях, они будут давать, по-моему, беспроцентный эквайринг, беспроцентные продажи для производителей, которые переведут на свои продажи, собственно, на Алиэкспресс. Если говорить о других маркетплейсах, то есть год назад то у вас на Озоне шло больше продаж, чем на Wildberries. Каково сейчас соотношение и с какими еще маркетплейсами вы работаете?
1: Соотношение все еще не в пользу Wildberries. Мы еще работаем с AliExpress, но результатами продаж там я не могу похвастаться,
0: они небольшие. А другие маркетплейсы?
1: Ну, Goods тоже маленький, очень, то есть там это крошки. А в нашей категории это совсем немного. Ну и, понятное дело, Яндекс Маркет новый, мы с ним тоже работаем, но он, к сожалению, тоже в, в разы меньше в нашем портфолио, чем Озон а, а, и Wildberries. Угу.
0: Слушай, ты еще очень интересно рассказывал, я даже не помню, в прошлом эфире или в офлайн-практике, или мы делали, если помнишь, видео записывали в «Мечте», тоже там года три назад, четыре уже, может быть, рассказывал о маркетинговой стратегии, как вы строите весь этот маркетинг. Если говорить о лотерее в плане поиска продуктов, то маркетинг тоже построен по, -по, -по модели лотереи, по-моему, был, по крайней мере, вот. инфлюенсеры. Вот каким образом все это сейчас устроено у вас? Год назад это было три человека, которые непрерывно создавали эти интеграции. Сколько людей делают это сейчас, и как все-таки построен сегодня этот процесс?
1: Ну, сейчас full тайм над интеграциями работает четыре человека, то есть не сильно мы в количестве увеличились. А у нас, я бы это назвал, что поначалу это, можно сказать, как лотерея, но со временем у нас формируется, так назовем это, золотой фонд, так как мы уже сделали больше 2000 размещений у блогеров, у нас есть э, список э, из эффективных, <свят> которые сработали для нас. И мы в том числе э, ну, повышаем эффективность размещения рекламы, потому что мы понимаем, у кого она заходит. Э, как устроен маркетинг конкретно сейчас? Э, есть набор инструментов, мы, может быть, как-нибудь тоже расскажем подробнее который позволяет оценить аудиторию блогера. Да. В основном мы работаем в Инстаграм, чуть-чуть в YouTube, но в большей степени в Инстаграм, ну, процентов 80-90 всех наших активностей. Мы подбираем по нашим целевым, мы составляем ТЗ на целевую аудиторию и там, позиционирование бренда и сообщения, которые хотим донести. Подбираем под эту аудиторию блогеров, которая нам нужна, Проходимся по списку нескольких аналитических сервисов, которые проверяют на у них а, про, а, активность их аудитории, а, частоту их аудитории, не нагоняли ли они себе ботов, не используют ли они а, чаты активности, не используют ли они покупку там, лайков. И после этого мы проверяем, еще читаем отзывы в различных телеграм-каналах на предмет того, что, ну, какие, какая обратная связь по размещению блогера. Ну, я имею в виду, что есть такой вот бизнес-процесс довольно, довольно трудоемкий по верификации блогера на предмет возможного сотрудничества. И вот после того, как этот процесс пройден, мы принимаем решение размещения. Вот в среднем у нас выходит сейчас 4 размещения в день. Вот эта команда из четырех человек делает четыре размещения в день.
0: И сколько в среднем это дает выручки, продаж в день, в месяц? А,
1: я могу сказать цифры за прошлый год, что это дало пару десятков тысяч заказов за год.
0: Угу. А CPO, я не знаю, сколько, сколько до, составляет ты, до, канале?
1: Тысяч, до, до тысячи рублей у нас получается. CPO, ну, то есть вот, угу. можно на такие порядки ориентироваться.
0: Понятно. А сколько из этих интеграций оказываются успешными? А какой процент провален?
1: Ну там сильно провальных а, немного, потому что там цена ошибки обычно это там, до 50 тысяч рублей. А, сейчас у меня под рукой каких прям а, точных данных нет, но большая часть проходит как около нуля, там процентов 50-60, то есть там, там правила Парета тоже действует в инфлюенсер маркетинге что 20% всех публикаций дают 80% всех продаж. Да.
0: А с, блогер, с блогерами по модели CPA работаете?
1: А, нет. Блогеры не приемлю пока эту модель, она сильно ограничивает их, их фиксированный доход, и мало кто готов на такое идти сейчас.
0: Uh -huh. На самом деле интересный ответ. У нас среди партнеров-спонсоров практика Days есть проект Perfluence. Я как раз, пожалуй, приглашу их поговорить о блогерах по модели CPA, потому что, возможно, это будущее как раз этого канала. Скажи, пожалуйста, как должна быть правильно организована э, интеграция с блогером для того, чтобы она выстрелила? Есть какие-то правила, которыми, которыми вы следуете?
1: Правила есть, что она должна э, быть в соответствии с ТЗ.
0: Ну, пример, ТЗ. То есть, как если я продаю iPhone, то как должно да, это выглядеть.
1: Тут, тут надо понять, что вот мы к своим ТЗ пришли там в несколько итераций, они, эти итерации, позволяют понять, какая, какие Утп более конверсионные, чем другие. То есть ты просто делаешь сначала 10 тестовых интеграций с разными, в том числе Утп, и с разным позиционированием, смотришь,. В целом, какие из них заходят лучше, какие хуже. Если очевидно, какие заходят лучше, ты э, итерируешь ТЗ и делаешь его таким, чтобы оно соответствовало самым конверсионным. Я имею в виду, я не могу сейчас привести пример конкретный, ну, то есть это, это очень все же при, при конкретному продукту э, привязано. Но э, это самое главное правило, да, что блогер должен следовать ТЗ, а в ТЗ прописать все необходимые условия. Там, ссылку на аккаунт, ссылку на сайт, промокод, про, проговори на УТП. Ну, это все, все должно быть по, по гайдлайнам.
0: что, угу. а ТикТок пробовали?
1: Пробовали, да, и там нет э, инструментов аналитики на сегодняшний день. Все компании, которые там выходят, ориентированные в основном на, на бренд знания, там нет э, на активность, на экшен компании ориентированных. Ты не можешь посчитать э, результативность рекламных кампаний на TikTok в продажах или в конкретных действиях. А я считаю, что э, это изменится в ближайшем будущем. То есть мы ждем тоже, вот э, аналитик говорит о том, что э, TikTok разрабатывает рекламные инструменты, схожие с теми, которые есть у Facebook которые позволят выбирать телевую аудиторию, таргетировать на нее рекламные сообщения. И, по сути, там появится новый перформанс-канал, который я рассчитываю, что первые мы увидим его сигналы в этом году, в 2021.
0: Mm -hmm. Ну, а если говорить о самых успешных интеграциях, я помню, что на прошлом эфире ты рассказывал, если не ошибаюсь, про ОРН по да, с умными весами. Вот, за вот этот год какие самые успешные были кейсы у вас по интеграциям?
1: Но а, мне прибили после этого после этой истории, меня попросили не упоминать а, в отделе маркетинга больше. Не... Вот, кстати, такая парадокс, да, когда ты кого-то упоминаешь и говоришь, что у тебя с ним хорошо получилось сработать, через час тебе звонит твой агент и говорит, а, теперь у вас размещение стоит на 50% дороже. И после этого ты два раза думаешь о том, чтобы публично поделиться данными о стоимости mm -hmm. размещения или... Ну хотя
0: бы в количестве продаж выручки с одной с одной интеграции можешь дать данные?
1: Мы, мы пробили рекорд, да, у нас несколько тысяч продаж было с одной интеграции.
0: Вот Но с кем не скажу были. и какого товара не скажу. Нет, ну
1: почему? Можно догадаться, что это весов. И это то, чего мы смогли добиться, да.
0: Угу. Ну, а средняя. С одной, с одной интеграцией в среднем. Сколько Там получается до, продаж? 4, 5.
1: До, до, до сотни. Там это несколько десятков продаж с одной интеграцией. То того, угу. чтобы. То есть мне, если могу открыть этот наш файл.
0: Давай, мне нравится с тобой разговаривать. У тебя на все есть файл. Да.
1: Ну, как-то считали, да, все эти. Ну, сделали таблицу, где все цели наши размещения блогеров. Но я мне интересно, да, теперь задума, задумался о том, как это можно сделать. Я имею в виду, что я не задумался о том, чтобы какие-то сделать из этого выводы. Сколько там у нас... Это я сейчас смотрю, да, там Отсортированные 20-30
0: заказов до да, среднем с, одного, с одной интеграции. Табличку ты покажешь? А, нет, конечно. А, я думал, будет показ. Окей, с интеграциями понятно. Давай тогда просто, может быть, про другой маркетинг. Ты знаешь, да, здесь да, сейчас нет. развивают программы лояльности. Ну, то есть, большой перечень достаточно инструментов. Что еще у вас работает и что еще дает результаты? Помимо, наверное, традиционных, контекстной рекламы, продвижения. Что интересно вы еще делаете?
1: Мы занимаемся перформанс маркетингом чуть-чуть, но на самом деле сильно сбавили обороты.
0: Что такое перформанс для вас?
1: Ну это покупка рекламы в Facebook, ну, Instagram через рекламный кабинет Facebook и Instagram. В основном это вот такой перформанс контекст. Ну то есть продолжает работать или там Яндекс Маркет продолжает работать на гаджеты? Но их доля, она там 10% в бюджете в
0: продажах? продажах? В продажах, да. да, да. Угу. Ну а есть какие-то новые инструменты, которые вы планируете развивать? Мне кажется, та же программа лояльности для вас ну, могла да, бы...
1: Да, да мы сделали, и, честно говоря, разочарова... я лично разочаровался. Это все, понимаешь, дело же заточено по то чтобы программа лояльности, на мой взгляд, работает, когда есть какая-то условная частота покупок. Ну, больше одной в год. А для этого ты должен быть либо гипермаркетом, либо ну, то есть, либо ты каким-то должен быть сетевым ритейлером, типа Nvidia или там Ozon, чтобы к тебе был смысл возвращаться чаще, чем раз в год. И вот мы сделали, но показатели ее я даже вот тоже посмотрю. Может быть, в следующий эфир обсудим, я поделюсь, как, какие uh -huh. цифры нашей программы лояльности. Но я разочарован, честно. Я считаю, что это вот очень подходит только бизнесам с высоким с высокой возвращаемостью
0: клиентов. Угу. Коль, ты сказал, что вы находитесь в непрерывном поиске, тестируете разные форматы, и пока не пришли к мнению, все-таки кем же вы будете в перспективе. Но какие-то же должны быть планы, что через 2, 3, 5 лет мы хотим быть вот M-Video, или мы хотим быть DNS, или мы хотим быть небольшим пачкой DTC-брендов?
1: Понимаешь, но ну, мне кажется, момент для того, чтобы стать DNSом ом или Nvidia, он уже он был далеко в прошлом. И компании и люди, которые стоят за этими компаниями, они то есть, уже стали теми, кем они являются. И вот в том рынке, на котором работаю я, например, да, и назовем его рынок гаджетов и электроники, он такой, и то, и другое. На мой взгляд, большую компанию сложно вырасти. То есть я прикидывал там, потенциальный темпы роста в ближайшие там, несколько лет. У нас есть шанс там удвоиться за три года. Может быть, вот, вот такими категориями могу размышлять стать там, пробить планку в 10 миллиардов рублей, не смешите моей тапочки нет, пока таких перспектив даже не, не наблюдается. То есть не на, не на этом рынке. То есть как, за, за счет чего вообще растет рынок, на котором мы находимся? Мы, знаешь, как он растет за счет того, что новые категории замещают старые. То есть весы всегда продавались, например, стало просто больше умных весов продаваться. И там, или, например, рынок тонометров, на котором мы работать собираемся, там, он всегда был, но там, просто умные тонометры замещают продажи обычных тонометров. Вот таким образом вырастают небольшие рынки. И вот какой потенциал роста у такой компании, как MadRobots, если она пытается там, 10% каждого нового рынка? Ну, то есть, Это функция от функции. То есть вот есть рынок весов, рынок в нем умных весов, и в нем MadRobots с 10% рынка. Есть там рынок тонометров, и там мы дробят с 10% рынка. Вот я имею в виду компания соткана из таких лоскутков, она, ну то есть, к сожалению, не может быть большой. Но она может быть большой только если среди вот этих сегментов, которые мы подберем, найдется еще один условный а, смартфон, то есть новая концепция очень массовая. А, пока таких предпосылок я не вижу, поэтому мы, вот я упоминал, что мы ищем возможное развитие, в том числе там на стороне IT.
0: Ну, угу. она не может быть большой, но она может быть частью большой. Взять, купить вас как дистрибьюторский бизнес такого нового формата. Те же MVideo, DSBR, у которого денег много. Был ли такие варианты, предложения, может быть, рассматривал или думала в эту сторону?
1: Предложений не было, поэтому мы об этом не думали. Вот честно скажу. То есть не знаю, с чем это связано. Мне кажется, в том числе с тем, что мы мало рассказываем о том, что у нас
0: за бизнес. И... Вы мало Помнишь, на «Хабр Хабр» у вас была группа?
1: Про бизнес там же ничего. Это просто про, там, про жизнь. Ну и плюс мы на самом деле, у нас был, ты просто не заметил это, у нас был период с 17 по 2019 год, когда три года мы почти ничего о себе не рассказывали. И за это время... Понятно, что в том числе там многие подзабыли, что есть такое, такая компания. Вот ты помнишь? а Большинство людей, мне кажется, уже не помнят, что и был такой проект.
0: Угу. Нанять пиарщиков, активно выходить на всякие большие издания и рассказывать о своей выручке и вперед ловить предложения. Я... Мне кажется, что это может быть здесь быть интересное.
1: Я для себя придумал, да, что достаточно висиру на самом деле. Я вот полюбил висиру и там угу. публикую все свои
0: истории. Ну, мы публиковали тоже расшифровки наших интервью на ВИСи некоторое время, но там нужно было каждый раз сообщать местным редакторам о том, что, ребят, у нас вышло новое, они его там куда-то пропихивали, его читали, но каждый раз рассказывать им о том, что вот вышло, мне надоело, поэтому мы перестали, теперь только видео размещаем, но там нас тоже смотрят. Скажи, все-таки ты занимаешься этим бизнесом сколько уже лет? Восемь, девять, десять? 2013
1: 10? года, а, получается... — Восемь лет в этом году будет.
0: — 8 лет. И все это время — это гонка. Это гонка за новыми брендами, гонка за новыми маркетинговыми инструментами и, по сути, отсутствие стабильности. То есть вся стабильность — это в том, что стабильная гонка продолжается. С... —
1: Да не, стабильность появилась, все нормально.
0: — Нет, безусловно. То есть вы, уйдя в такую нишу дистрибуторского бизнеса, фактически, я считаю, нашли совершенно правильный формат для себя. Но все же это непрерывная работа. Не надоело ли тебе это? когда ты уходил из Панасоника, я помню эту замечательную mm -hmm. историю, о которой mm -hmm. ты рассказывал mm -hmm. везде и всегда. Да. Ты этого хотел?
1: Борис, но я уволился. <laughs> я не знаю, забыл об этом писать в Фейсбуке. Но 1 января я перестал быть СЕО. Мне правда надоело. Я, я устал от вот, того, что это Это камевоезорство такое, на самом деле. Вот эта вся история с побегами по выставкам, с бесконечным просмотром, Кикстартера. Ее можно, при этом она не требует на самом деле там, глубоких стратегических навыков. Это просто достаточно серьезная операционная работа. Поэтому я решил, что я ее передам кому-то внутри команды, а сам буду заниматься публичностью в том числе.
0: Mm -hmm. Ну, искать вариант продажи компании.
1: Нет, это я не рассматриваю на самом деле. То есть, я, зачем мне искать варианты продажи компании? Мне. ну, компания приносит не деньги, она растет. Я на те деньги, которые мне приносит компания, планирую попробовать ее ускорить, либо на ее базе создать какие-то IT решения. Вот у меня план, план такой. То есть, у меня появилось время подумать. Появилось время выйти из вот этого операционного круга, и я вот сейчас читаю книги, вот как ты заметил, подкаст даже попробовал сделать.
0: Угу. Ну, все-таки, когда ты уходил из «Панасоника» и начинал свой предпринимательский путь, ты об этом очень много писал, говорил, да, выступал, да. А, ты... Кем ты мечтал быть, когда ты вырастешь в большого серьезного предпринимателя? Тем, кем ты являешься сейчас, или все-таки была другая картина заниматься больше, я не знаю, там семейными делами, спортом, чем-то другим, менее фокусируясь на конкретных операционных задачах?
1: А я э, с тех пор очевидно эволюционировал. То есть э, очевид... понятно, что какие-то намерения или там, ощущения или ожидания были тогда достаточно наивными. И к чему я пришел вот за прошедшие ну, 75 лет, это к тому, что у каждого свой путь. Что тут нужно наслаждаться и заниматься тем, что нравится. В том плане, что если бизнес не приносит радости, то это не твой бизнес. Или там не очень так, таким бизнесом заниматься. И пытаюсь этим следовать принципам.
0: Угу. — Вопрос задают. Зачем тогда публичность, если нет задачи продать бизнес?
1: А, — А я же... Вот мы с Борисом обсуждали, что... Вот, он спрашивал меня, почему я решил завести подкаст. Публичность нужна для того, чтобы иметь возможность разговаривать с интересными людьми. Потому что, откровенно говоря, у нас век вот этого информационного всего пространства. Каждый ценит свое время и думает в том числе о том, какую пользу он принесет себе или кому-то еще потратив время на какой-то часовой разговор. А когда ты с конкретным приходишь предложением сделать подкаст про какую-то тему, вот как Борис делает, то согласится, я думаю, 99% людей, а ты обогатишься от этого информационно. Задашь вопросы, которые хотел задать, разберешься в новом рынке. Вот я сейчас, например, снимал подкаст и часть интервью с ребятами, которые делают SAS решения, потому что я хочу разобраться в рынке SAS. Как бы я еще мог разобраться, так я приглашаю ну, там основателей компаний, которые рассказывают, как они построили этот бизнес, что они делали для этого. И у меня получается в руках инструкция к действию. Ну, то есть вот, публичность в этом плане, э, не знаю, нужна ли она, чтобы приглашать людей, но сейчас я, например, приглашаю людей из своего социального круга. А если э, мне нужно пригласить людей, которыми я не знаком, например, я хотел бы снять интервью с Еленой Шифриной из Biofood. Лапс, ну, короче, BioFoodLabs, да. Но я ее не знаю, да. И если мне мои подкасты будут там или собирать там тысячу, две, десять, не знаю, ну, сколько просмотров, ей это может показаться важным. А если они будут собирать сто просмотров, то, боюсь, что Елена не согласится на участие в таком подкасте. У меня вот Понятно. логика.
0: Ну, я думаю, что про публичность, на самом деле, мы еще поговорим. У меня в гостях будет на днях Евгений Бутман, основатель Рестора, <coughs> и там Хемли в России, он их привез. Как раз поговорим в том числе и о публичности и правильном предпринимательстве. Ну что же, Коль, спасибо большое, что пришел ко мне снова я на эфир. Раз в год мы с тобой встречаемся, буду ждать следующего эфира, послушаем, что получится реализовать за это время. Очень интересно твоя очередная реинкарнация наверное из операционного предпринимателя такого более стратегического да и к чему она приведет спасибо тебе большое тогда до новых встреч и всем Давай, до новых эфиров пока
1: ну пока
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикадейс.ру Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.